0: Esta noche voy a, a, vamos a hablar un jurídico para los nuevos, para las personas que fueron al seminario del fin de semana que pasó en la Universidad Javeriana, quienes son los que fueron a ese seminario y que son nuevos. Okay. Dejen la mano arriba, por favor, para yo mirar un jurídico Bien. Entonces, el evento de esta noche es un taller de inicio. Se llama un, es un taller de inicio, es para contarles, para ampliarles un poco la visión y ayudarles a complementar lo que ustedes vieron en el seminario del mes de, eh, del mes de eh, febrero, fue verdad, el seminario del mes de febrero. Y yo les voy a contar un poquitico la visión que yo tengo del negocio, la experiencia y cómo lo hice yo, cómo lo hice yo, cómo usted puede aprender de lo que yo hice, por qué es importante aprender a hacer esto hoy en día y por qué, eh, y por qué es clave, clave educarse para aprender a hacer un modelo de negocios como estos, hoy en día. Pero vamos a arrancar, yo conocí este negocio hace ocho años, ya, ya va a ser ocho años, eh, Popayán, una ciudad chiquita como ustedes conocen, donde nadie creía en esto. Hace ocho años esto estaba mucho más atrasado, el coco de la gente en el tema de lo que es internet. La gente no quería hacer esto, hace ocho años y menos en Popayán, nadie quería hacer esto entonces yo empecé a recibir información a mí me, lo primero que le voy a hablar es que eso tiene una información potente que la gente allá afuera desconoce, tiene información muy potente pero que la gente allá afuera desconoce totalmente, gravísimo problema, las universidades desconocen esta información, las universidades no educan a los muchachos para que sean empresarios y si les hablan de ser empresarios, les hablan de ser empresarios tradicionales. Pero las universidades no conocen esta información. Yo fui rector de una universidad durante nueve años y me aterraba ver que, que la universidad no tenía ni en sus bibliotecas, ni tenía profesores que supieran de esto, ni tenía ni un solo empresario que le fue a hablar a los estudiantes de esto. A mí eso me daba un poquito de... Pues me daba como... como no sé qué me daba, pero de impotencia un poquito de impotencia de ver que la universidad estaba tan atrasada que estaba tan atrasada enseñándole a los muchachos a hacer lo mismo y entonces yo intenté cambiar la universidad y la verdad me mamé de mi mamá o sea era un poquito complicado cambiar una universidad, dice Ortega y Gasset es más fácil cambiar un cementerio de puesto que cambiar una universidad no le gusta cambiar porque es un negocio muy bueno es un negocio muy bueno, muy bien montado y hay mucha gente que todavía va a eso entonces yo tuve la osadía de no cambiar la universidad sino de cambiarme a mí mismo ¿no les parece mejor camino?
1: claro
0: yo dije ok, no me voy a poner a luchar con este poco de profesores no me voy a poner a luchar con esa universidad, voy a cambiar yo mismo y empecé a cambiar la forma de pensar Empecé a cambiar la forma de pensar, me metí, lo primero, lo primero, lo primero que ustedes vieron invitados en el seminario pasado, lo que ustedes vieron ahí fue un seminario de desarrollo empresarial que se hace en la Universidad Javeriana, y ese es parte de un programa educativo. Entonces la primera cosa que les voy a decir esta noche es ustedes entran a un programa educativo, entran a un programa educativo que no está diseñado solo para jóvenes está diseñado para personas no importa si han ido a la escuela no importa si han ido a la universidad no importa si han hecho carreras está diseñado para personas comunes y clientes pero para personas que quieran ser empresarias para personas que quieran ser empresarios. entonces, número uno hay un programa educativo yo les voy a contar un poquito cómo funciona ese programa educativo y qué fue lo que yo hice qué fue lo que logró la primera parte les voy a contar cómo funciona el programa educativo. Para que descubran algo que yo no había descubierto. Yo creía que era un negocio de productos. O sea, bueno, el negocio y, y cuando uno se inscribe le dan catálogo. ¿Ustedes le dieron ya catálogo? Después uno se siente como una señora de Evo en un poquito, ¿verdad? ya Así como, como uno cree que le va a ir a decir a la vecina, cómpreme un producto. Y claro, uno se muere, porque qué profesional va a querer hacer eso, qué médico va a querer hacer eso, qué joven universitario va a querer hacer eso, no, esas son industrias relegadas en la economía. A la gente no le gusta hacer eso, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. La gente dice, hello, yo en eso, <risa> pereza vendiendo tarros, qué pereza, no si yo soy de mejor familia, o sea, me voy a poner a vender eso yo tenía esa percepción también, yo creía que el negocio era agarrarse a vender productos y lo que empecé a descubrir, lo que descubrí que me hizo realmente, me voló el coco es que tenía un programa educativo superior y se lo digo con todo respeto, pero a la vez con toda autoridad de lo que conozco en la educación superior a cualquier universidad para ser empresarios superior a cualquier universidad para ser empresarios superior, por dos razones, bueno por tres la primera porque los profesores todos son libres financieramente y a mí me gustó, porque yo había tenido 25 años de puros profesores pobres, 25 años desde la escuela siendo educado por profesores pobres. ¿Cómo terminé? Pobre, porque Dios los hace y ellos se juntan. Entonces yo estaba siendo entrenado por gente que no tenía resultados. Entonces lo que empecé a notar es que en esa industria los profesores eran libres financieramente. Ser libre financieramente implica que no trabajas por dinero, sino que el dinero trabaja para ti. ¡Wow! Eso me encantó. ¿Cómo así yo, si yo aprendo en ese modelo educativo a hacer ese negocio, yo voy a aprender a, que, a no trabajar nunca más en mi vida por dinero? Sí. Voy a aprender a que el dinero trabaje para mí a esclavizar el dinero en lugar de esclavizarme yo ¿no les parece bueno? Claro. ¿cuánto daría usted por aprender eso? pues yo dije yo lo doy todo di el puesto que tenía me largué de la universidad claro que ya me iban a echar pero me metí a ese programa educativo de cabeza y ese seminario que ustedes fueron el fin de semana con Carlos Eduardo y Claudia Castellanos es una clase, digamos así, del programa educativo. Esos muchachos que hablaron, esos, esos señores, Carlos Eduardo y Claudia, ese, ese señor era un muchacho de 24 años, que le contaron una vez el negocio. Ese es el negocio, este, que tú estás sentado ahí. Fue el muchachito de 24 años y se sentó allí. Veterinario de la Universidad de La Salle. Tenía un futuro despejadísimo. Se sentó allí y escuchó en esta tarima hablar a una persona que era libre financieramente y le dijo a ese muchacho que si se conectaba a un programa educativo se volvió empresario y que se volvió empresario de la nueva economía. Ese muchacho era callado, medio pensador y como que dudó un poco, se conectó y se conectó a un programa educativo. Esa pareja que habló en la Universidad Javeriana es dueña de uno de los negocios más grandes de América Latina viven en Bogotá son colombianos eran como tú o como yo estaban sentados allí cuando yo entré al negocio ellos fueron profesores míos la señora era diamante ya en el negocio y el señor era esmeralda ellos fueron profesores míos yo los oía en los CDs yo los oía en los CDs escuchaba los CDs de ellos y me encantaba después yo me hice el doble diamante con la educación que ellos me dieron. O sea que funcionan. Con la educación que ellos me dieron, yo me hice doble diamante en un periodo de 6 años en ese negocio. Ellos llevan 16 años, 17 años llevan en el negocio. Yo en un periodo de 6 años me hice doble diamante del negocio de Amway. ¿Cuál es el secreto? Educar la mente. Ese es el secreto, educar la mente. La gran oportunidad que ustedes tienen enfrente es un negocio. Vamos a hablar de lo, de lo más lindo que tiene ese negocio y es eso: es la educación. El seminario que ustedes fueron en la Universidad Javeriana, entonces es una clase, y esa clase sirve para generar creencia en el negocio. Eso sirve para generar creencia en el negocio. Eso sirve para generar creencia en el negocio. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no hace este negocio si es tan bueno? Miren la ventaja. Cero riesgo. Cero riesgo. Otros ponen la plata. Cero riesgo. ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué creen? No crees. La gente no lo hace porque no cree. La gente no lo hace porque no cree. Cuando yo vi el negocio, yo dije, "Uy, la gente no cree." O sea que aquí es la oportunidad. Voy a creer yo. En pobre, nadie creía. Nadie creía. ¡Oh, eso no es ¡Tú te metiste a eso! Me decían, a mí, a mí. <risa> De verdad me decían la gente, ¿tú te metiste a eso? Y yo, sí. ¿Por qué me había metido a eso? Porque habían caído en mis manos libros de eso, ¿vea? Y yo había leído cosas como esa invitado, de... miren lo que había leído en ese libro el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información los negocios como General Motor y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial, están quebrados si Ford Motor Company, dije yo y General están quebrados y no tienen futuro. ¿Ustedes se imaginan las empresas nuestras compitiendo con los chinos? Es cuestión de media década. Hemos creído que es lo único que hay. Dicen, los negocios como General Motor y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's. Hacen parte entre la frontera de la era industrial y la era de la información. Y los negocios de mercadeo en red, o sea, esto, son la demostración auténtica de la era de la información porque trabajan sin empleados, sin fábricas, sin terrenos, solo con información. Entonces, aceptaba ahí en la rectoría yo dije, qué increíble, me gusta esto me gusta esto, y empecé a leer más libros empecé a leer más libros, invitados empecé a leer más libros, y entonces por aquí no está el libro que más me gusta se llama Los Nuevos Profesionales y en Los Nuevos Profesionales leí el Network Marketing o sea, esta industria dice, surge hoy como el método de distribución más poderosa y el modelo de empresa más atractiva en la nueva economía entonces yo, wow Pásame otro libro. Pásame otro libro y empecé a leer. ¿Quién lleva diamante? Yo. O sea que la información es poderosa, señores. ¿Por qué otros no llegaron a diamante? Porque no creen. Porque no creen. Porque no creen. Porque no creen. Porque, no creen. Porque la gente no cree. O sea que el primer reto que usted tiene en ese negocio es creer. ¿Creer qué? Creer. No creer, y cuando yo le estoy hablando de creer, no es tener fe. voy pues a creer, no, eso no es verdad. Es educarse para creer, es informarse para creer, es leer libros para creer, es enterarse de que estamos al portal de una nueva época y que los negocios que se están haciendo hoy en día son totalmente diferentes a los negocios que se hicieron en la era industrial. Nunca antes habíamos vivido una época tan increíble como la que estamos viviendo hoy, invitados nuevos. Nunca antes. Nunca antes el mundo había vivido una época tan espectacular como la que estamos viviendo ahora. Bienísima de oportunidades. Yo fui uno de los que encontré esa oportunidad. Yo empecé a leer los libros. Cuando leo a nuevos profesionales, ¿se acuerdan que decía en la primera página el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía o sea yo dije wow, modelo de empresa más atractivo en la nueva economía o sea que estoy por, al portal de empezar el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía yo me iba hacia los lados y yo decía ¿por qué los demás no lo hacen? Porque no saben? me leí todo el libro y más adelante decía, compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y la número uno era Amway Corporation. Y a mí me aterró porque la gente despreciaba a Amway. Amway, mi abuelita es tú. <ríe> mi abuelita en el siglo XVII entró a eso mi hermana vendía Amway, en todo el mundo hablaba de eso, tranquilos invitados que esto asusta porque usted no tiene información, entonces mi mamá, mi hermana, mi cuñado vendía eso, vendía eso, decía mi papá yo, entonces yo seguía leyendo y decía Amway es una poderosa compañía de la industria del network marketing que ha impactado toda la industria, dice, difícil levantar una piedra en el network marketing y no encontrar la dueña de Amway, dice, esta compañía, miren lo que dice, y eso me vuelve el coco, dice, esta compañía impuso un inteligente modelo de negocio en el mundo, expandió por el mundo la libertad empresarial, y expandió por el mundo la forma más exquisita de hacer negocios de los norteamericanos y el triunfo empresarial de este país en todo el mundo. ¿Quién habla aquí? Yo dije, Charles King. Recibió su doctorado en la Escuela de Negocios de Harvard y actualmente es profesor de mercadeo de la cátedra de Illinois en Chicago. Y yo, ah, este desgraciado sabe más que alguien de Popayán. <risa> ¡Qué interesante! Esta compañía es increíble. ¿Cuánto factura esta compañía? Esta compañía factura 11.3 billones de dólares al año sin usar la publicidad a una tasa superior a un millón de dólares cada hora. Las 24 horas del día. Es increíble. Es increíble. Tiene más de 5 millones de empresarios en el mundo y está abriendo las puertas de la nueva economía y ¡pah! yo leyendo y entonces me empecé a emocionar y me dijeron si usted quiere seguir haciendo esto tiene que educarse la mente yo entendí que tenía que educarme la mente y todos los meses empecé a ir a ese seminario ¿dónde venía yo al seminario? a Cali, en Popayán no había seminario me venía de Popayán con mis amigos Empecé a influenciar amigos para que vinieran al seminario a Cali, y veníamos a Cali al seminario. Y no todos los que iban al seminario seguían, pues no faltaba el que decía, no, me pisaron, eso había mucha gente, y se bajaba. Pero yo seguía, yo seguía. Yo me imagino que las averianas casi los pisan en este seminario, o sea, había mucha gente, ¿se dieron cuenta? No son tres gatitos. Se quedó gente por fuera, señores. Se quedaron más de 100 personas que no pudieron entrar. Yo acabo de hablar en Medellín y entraron 2.000 muchachos a escuchar la conferencia de la AFI de Medellín, de la Universidad de Medellín, de la Bolivariana de Medellín, de las mejores universidades de Medellín, a escuchar cómo hacer Network Marketing. Entraron más de 2.000 muchachos y se quedó un montón de gente afuera porque no ocupo. O sea que esto es una tendencia de la economía. Esto es una tendencia de la economía, están entrando ustedes a una tendencia de la economía y yo les voy a indicar cómo lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? La primera cosa es ganar creencia, tienen que ganar creencia porque eso fue lo que yo gané. Bien, número uno, generar creencia, generar creencia, generar creencia. Entonces el seminario es cada mes cada mes hay un seminario cada mes hay un seminario entonces eso me ayuda a generar creencia a mí me ayuda a generar creencia a mí y yo empecé a llevar amigos míos al seminario a Cali, los traía, nos veníamos en un pequeño omnibus de chiquitos y nos veníamos a, a la aquí a Cali era también en la universidad javeriana el seminario y entonces nos los traíamos allí a que oyeran la información oíamos diamantes, esmeraldas y cada vez que veníamos a mí eso me empezó a gustar muchísimo bien ese es un eslabón increíble del, del programa educativo. Todos los que hablan en el programa educativo son personas que mínimo son libres financieramente. En un país como Colombia, ser libre financieramente es un privilegio. Es un privilegio porque en Colombia solamente vive libre financieramente el 1% de la población. Yo no creo que el 1%. O sea, el 1% es una tasa prácticamente mundial. Colombia tiene un índice mucho más bajo. Pero hablemos de que el 1% solamente es capaz de vivir libre financieramente. Libre financieramente implica que no tienes que trabajar. O sea que tienes capaz que al cochino trabajo. Y yo digo cochino pues porque me tocó nueve años levantarme a las 5 de la mañana a bañarme. ¿Qué hago? Hoy? No me baño. Me doy el lujo de no bañarme, a la... no me baño en el día, me baño a la hora que me dé la gana, porque me levanto solamente a vivir, no a trabajar. Porque me dice libre financieramente. Pregunta, si usted fuera libre financieramente, ¿trabajaría en lo que hace hoy en día? No sabemos, yo no lo juzgo. Pero uno dice... <risa> o sea, uno dice, pues oye, como que no ser libre financieramente en Colombia entonces es un privilegio ¿cómo lo logramos? lo logramos aprendiendo a hacer este negocio ¿en cuánto tiempo? en tres años en tres años en tres años por eso a Colombia eso le ha impactado pero le ha impactado a Estados Unidos porque hemos ido a Chicago, a Los Ángeles, a Nueva York a Milán, a Roma, hemos contado la historia en, en Lisboa, la hemos contado en medio mundo ¿Cómo lograste ser libre financieramente en un país como Colombia? Con el negocio de agua. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Porque te falta coco, mi amor. Tienes que endurecer el coco. Tienes que fortalecer la creencia. Y ese es el principal problema: que tienes que entrar. El nuevo entra y empieza a emocionarse. Sí, sí, lo voy a hacer. Y el cuñado le dice: Te metí. Yo ya estuve... En el... Y ahora yo trabajo en Corgi Colombia. Ah, y eso no me funcionó. Maricón, ¿cómo te metiste a eso? Claro, entonces imagínate que ese golpe de opinión que logra en tu coco. Te lo achurrus? O sea que el negocio no es de productos, es de creencia. Pero a mí, ¿por qué no me lo ha hecho buscaba? Porque yo me leí los libros. Yo leí los libros. Y yo leí a un profesor y le contaba: ¿Usted va a el marketing? Y me decía: No. Y yo se amaba de razón. ¿Se ha oído de eso? me decía: No. ¿Se ha leído este libro? No. Yo y entonces usted quiere enseñar a los estudiantes las
1: mismas
0: tonterías que enseña todo el mundo que for, que la, la banda de Ford, que la J, que la X ¿Entienden? las mismas cosas del siglo XIX que cuando su jefe se ponga bravo usted tiene que reaccionar de otra manera que si su jefe lo grita usted tiene que pues no gritarle igual porque lo he hecho <risa> Ay, Dios mío. educando gente para que le obedezca a otro la sociedad que se dedicó a educar gente para que le obedezca a otro increíble educando médicos para que le obedezcan a las IPS ¿Qué tragedia Educando médicos para que formulen lo que hacen los laboratorios. Un muchacho lo meten a una facultad de medicina, suma siete, ocho años, le suman 7-8 años para que para que se vuelva vendedor de los laboratorios. Y nadie dice nada. Y les pagan 800 mil pesos y les parece buenísimo educando gente para que no proteste, para hacer lo mismo que todo el mundo ha hecho educando a abogados para que se regalen por demandas chichis de mil pesos porque se, se regalan como San Andresito. Porque allá había una, hay una facultad de derecho, hay como cinco ahora. Y hay una cosa que llamaba el San Andresito los Abogados. Sí. Regalándose. ¡Ey, conmigo acá! ¡Ey, conmigo! ¡Mira para acá! ¡Mira, mira! O sea, <risa> ¡Abogados! Yo digo, qué tragedia! jovencitos, qué tragedia, educando muchachitos administradores de empresas para ir a pedir puestos en las empresas de aquí de Cali. Puestico para mí por ahí, métame en un huequito. ¿Hay alguna oportunidad para mí? ¿Van a echar algún viejito de esos para que me metan aquí a mí? Qué tragedia de la educación. Colas y colas de muchachitos graduándose en las universidades para que los metan en un puestico eso a mí me parecía una tragedia de la educación entonces cuando yo conozco ese programa educativo me enseñaron a hacer algo radicalmente distinto entonces claro, cuando yo iba y le contaba a ese profesor él me decía, yo no sabía eso Yo le decía, yo tampoco no sabía eso, y estoy emocionado y me empezaba a mostrar cosas a leer ¿tú crees que él me iba a decir, yo ya estuve en eso? ¡no! el medio le sonaba que había estado en eso pero no podía decir nada por mi creencia porque mi creencia lo arrasaba por ahí un otro baboso me dijo, eso, en eso le dije, eso, eso no es para usted. Eso
1: no es para usted.
0: Otro. Y seguí con otro, y seguí con otro. Número uno, yo me conecté incondicionalmente a un programa educativo. El seminario es la primera pieza. ¿Cuál es la segunda pieza de ese programa educativo? La, una cosa que se llama Junta de Negocios. Nosotros nos reunimos cada ocho días en dos partes. En capelo en el sur. ¿Quién van a capelo en el sur? Miren, miren invitados ellos son los capedanos. ellos van a Capello del Sur, un centro de eventos, todos los miércoles a las 7 de la noche se reúnen allá, y el sistema educativo les manda a un orador, que es una persona con resultados, para que le cuente a otra persona, y mire lo fácil de esto, así fuera mudo usted, usted puede hacer este negocio, esa es mi función esta noche, enseñarle que usted puede hacer este negocio, usted lo puede hacer, usted lo puede hacer, Usted lo puede hacer, porque mire, esa junta de negocios hace de que si este muchachito, ¿cuántos años tú tiene? Tiene 18 años. Normalmente a un muchachito de esta edad, pues un ejecutivo no le va a creer. Es normal. Entonces, ¿quién le va a creer? Pues los que tienen 15, 14 y 9. Es normal. Pero si de pronto él engarza a alguien, lo agarra y le dice, hay un evento en tal parte buenísimo mire yo hasta eso hacía al principio nadie quería ir a esa junta de negocios éramos como ocho ¿cómo yo promovía? yo usaba muchos recursos yo decía, mire hay una cosa increíble esta noche en la universidad tal, nos vamos a reunir viene una persona que tiene éxito en ese negocio y nos vamos a reunir a hablar sobre empresas en internet, ¿sí? qué bueno, yo quiero ir pero de pronto había de esos muchachos medio vagos que yo decía mira hay una cosa increíble esta noche en la universidad viene una vieja de Pereira vamos a hacer una cosa increíble, o sea recursos para promover, no importa, ¿sí? hay un cóctel vienen las cuchas de Pereira vamos a hacer una reunión ahí, bien rey. entonces que decía no, no, no yo voy en serio, sí y ya está, cuando se sentaban allá y hablaba, como el que va a hablar mañana, mañana empieza la, la Junta de Negocios en, en, en la Alianza Colombo-Japonesa, habla un líder de Medellín, habla un líder de Medellín que yo escogí ahora en la, en la gira que yo hice en Medellín, para que viniera porque lo oí, es fantástico ese líder, hablando en tarima, es espectacular. Tienen que ir mañana con invitados porque es increíble, el muchacho es increíble hablando de esto, y tiene una organización gigante en Medellín, de estudiantes en las mejores universidades de Medellín. Y yo le dije, tú tienes que hablarle a la gente de Cali de lo que estás haciendo y pap, viene a hablar mañana entonces claro, ese amigo iba con la idea de que iban a hablar que, de que eso era una roba se sentaba allí y venía el orador y le pegaba su cachete a y le decía, ¿qué tal la vieja de Medellín? ¿qué tal la vieja de Pereira? me dice, no está bueno me gustó ¿qué te gustó? yo no sé, pero me gustó me gustó ¿Vuelve a ver otro evento de eso? Yo sí, vuelve a ver otro evento de eso, dentro de ocho días hay otro. Es una forma como yo promovía, usaba muchos recursos. Un segundo recurso que yo usaba, que lo usé. ¿Dónde está Jaime abogado por aquí? Se largó, hasta reúne. Con líderes que, que yo quería influenciar, yo le decía, ya que estaba un poco pues, contento con la información, yo le decía mañana hay un evento, o el próximo miércoles hay un evento aquí en en el auditorio por única vez no vuelve a ver ¿qué hacía el tipo? pues iba, era la única vez y a veces estaba y le gustaba le gustaba la información y decíamos oh, ahora, no que era la única vez y promovieron dentro de esos días y cambió todo desde que se vino
1: <risa>
0: pero vino, ¿sí ves que te vino? hoy todos son amigos míos Hoy todos son amigos míos. Hoy todos son amigos míos. O sea que esa se llamada junta de negocios, ¿cada cuánto? Cada ocho días. ¿Cómo funciona? Usted paga ocho mil pesos por entrar al evento y sus invitados no pagan nada. O sea que se puede traer 300 invitados, paga solo usted. Es una inversión que usted hace en usted y los invitados no pagan nada. ¿Bueno el modelo? Sí. Es genial. Hay gente que dice no, pero es que yo no llevo ni a mi abuelita. Igual, usted aprende. O sea, le sirve para que se aprenda. Entonces usted lleva personas, y mira lo increíble, ¿cómo es su nombre? Si Sergio lleva personas, esos que hablan, hablan por Sergio. Eso se llama apalancamiento en la economía. Esto me aterra el nivel de apalancamiento que usa. Tú puedes ser completamente anormal para hacer negocios. ¿Cómo? puede ser anormal para hacer negocios también te funciona si promueves los eventos si te acostumbras a promover los eventos Entonces, lo, lo primero que yo hice fue promover los eventos promovía el seminario en Cali y promovía una junta de negocios cada ocho días a las 7 de la noche y bien, otro pedazo, el último, el más importante lo voy a dejar para el último, pero otro pedazo que tiene es esto, mire. ¿Tienen un paquete por aquí, un paquete del mes? ¿Un paquete del mes? ¿Un paquete del mes? No te importa. Ok, arriba no hay un paquete del mes, ¿verdad? ¿Quién tiene un paquete del mes de, de febrero? No te preocupes, tranquilo, 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 yo busco cada uno. El negocio tiene una cosa que se llama paquete del mes. Miren tres conferencias de diamantes que son libres financieramente, muchos de ellos latinoamericanos, colombianos, y tú los oyes en tu carro. Entonces yo me oía los CDs de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa. Me oía esos CDs y eso me empezó a dañar el coco. Porque ellos decían, yo trabajaba la otra vez, entro de una empresa a otra yo me la pasaba y me bañaba muy temprano y yo sabía lo mismo que yo y un día alguien entró a mi oficina y me contó el modelo del negocio y yo llevo cuatro años y nos hicimos libres financieramente y yo como así eso te empieza a dañar el coco. y yo como así se llama paquete de mes sale cada vez entonces yo me empecé a comprar ese paquete de mes yo me vicié, yo me vicié. es como un vicio. Y salía un libro, el libro de ese mes se llama Equipos Triunfadores. Es un libro espectacular, de Mark Miller, es un libro espectacular. Y cada mes sale un libro, cada mes sale un libro, y salen tres CDs. Y una de esas veces que salió un libro, salió este Capitalismo Solidario de, de Bosco. Yo estaba conectado a ese programa educativo. Esto no ha leído ningún profesor, señores. Es una joya. Decían, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador a la libertad, a la recompensa y la esperanza. De manera que si el trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es que lo deje más pronto posible y te consigas otro que sí lo sea y yo, marica o sea, yo estoy perdiendo el tiempo de una vez yo pensé, o sea que yo estoy perdiendo el tiempo porque mi trabajo no era satisfactorio ni en lo personal en lo financiero era hello en lo personal miren lo insatisfactorio sometido a que me renovaran un contrato cada dos años la dueña de la universidad era una cucha Imagínate, yo abogado, con posgrado, casi levitaba, y sometido a una cucha,
1: ¿me
0: entiendes? Porque no tenía un peso, porque no tenía coco, entonces no era satisfactorio en lo personal. El día que la cucha le daban ganas de echar al rector, le pedía: a... él lo echaba. Entonces yo tenía que ganarme la cucha. Sí, señora, sí, 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 sí.
1: <risa>
0: lo que usted diga, señora. No me gusta el proyecto que están adelantando. Y... Ay, no, tranquila, lo vamos a recoger el proyecto. Para que renovaran el contrato. ¡Qué humillación! ¿Conocen gente detrás de los políticos para que le den contratos? Eso es una humillación. Eso es falta de dignidad humana. Mendigando con tanto, yo decía, ¿cómo rayo yo me quito eso? ¿Cómo me delibro a esta cucha. No sabía cómo. Entonces el de aquí decía, queremos que el trabajo es bueno. Y me leí todo el libro y yo, guau. Oh, wow. Y yo, wow, este señor debería darle el premio Nobel. Porque no solamente está diciendo la idea, sino que puso el vehículo para lograrla. Crearon el vehículo para lograrlo. Y ahí estaba yo. Y entonces esto sale en el paquete del mes. Cada mes, cada mes. Mensaje directo. Envíciate a eso. Si tú quieres hacer esto, envíciate a ese programa de, 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 del mes. salen tres CDs y un libro. A mí nadie me daba manivela. Compre el paquete del mes. Yo lo compraba porque me encantaba. Entonces en el apartamento donde yo vivo, tengo una, una biblioteca así, puros libros de esto entonces yo los veo y yo digo es increíble que estos libros me hayan hecho libre increíble que a mí me toca ponerle velas me entiende pero yo digo, ¿qué tal que los quede? ¿Para qué no de este edificio? No, tampoco. Yo los veo y yo digo, qué increíble. Yo, yo camino a veces así, increíble. Y yo me acuerdo, mire este. Uno se llamaba ¡tráguese ese sapo. Un libro de putas. ¡Tráguese ese sapo. Y me leí yo ese libro. Ahora lo vamos a aplicar en la segunda partecita que yo le voy a explicar cómo lo apliqué todo eso, antiguo. Vamos a hacer un taller. ¿Cómo lo hice yo? Y uno de esos libros llamaba Trajes ese sapo. Tracy". Era ese. Miedo? Tenía dañado el coco. Pues señores, miren lo increíble. Este programa educativo te empieza a subir la autoestima y te empieza a dar un fenómeno increíble, te empieza a dar creencia. Un seminario mensual, un paquete del mes cada mes y una junta de negocios cada ocho días. ¿Por qué es importante ir a la junta de negocios? Porque ahí se asocia uno con los empresarios. Uno se asocia con los que están haciendo esto. ¿Han visto que todo el mundo se asocia? ¿De la América han visto que se asocian? Yo no sé para qué, pero se asocian, ¿sí bien? <risa> los del Cali se asocian. Los que tienen Volkswagen se asocian. ¿No? Las monjas se asocian. Los marihuaneros tienen asociación de marihuaneros, o sea, todos tienen asociación, todos se asocian. Las iglesias se asocian, los cantantes se asocian, la universidad es un fenómeno de asociación. Quiero decirles una cosa, eh, uno de los hechos para que la universidad no se haya acabado con lo mala que es, es porque los muchachos se asocian, vayan a cualquier universidad y uno no se ¿Me entiendes? sollados en esa silla viendo el rabo a las viejas o sea, ¿sí me entiendes? felices felices, esa vieja está buenísima mira, oh, mira. imagínate el desfile todo el día viendo gente bonita sentados con los amigos hablando eso se llama asociación esa es la ley más poderosa que tiene el hombre sobre la tierra para trabajar en cualquier cosa en la asociación cuando uno se aísla, se muere, en cualquier cosa, no en esto, en cualquier cosa, ¿están de acuerdo conmigo? Sí. En cualquier cosa que tú te aísles, te mueres, entonces si quieres hacer este negocio, asóciate, yo mañana voy a estar en la alianza los japonesa yo voy a la orientación cada ocho días, porque si no me asocio, también me muero, si tengo que ir, entonces si tú estás empezando, ¿cómo no vas a ir tú? Lo primero que tienes que hacer es quitarte las excusas, porque la mayoría de los nuevos se ponen excusas. No, es que yo tengo una tía, que tengo que cuidar. Pues consígale otro ese día que la cuide. Hay señoras que van, no, o oh, señores, no, es que si yo voy, mi mujer me regaña. Pues, consígale otro. O sea... Mucha excusa, mucha excusa, mucha excusa. Es que tengo un niño chiquito y el niño, el niño llora. Pues, entiendes? Es que mi hijo come tierra. Pues compré los... O sea, <risa> mucha excusa, mucha excusa, mucha excusa. El nuevo tiene mucha excusa, normalmente. Miren lo que yo hice cuando a mí me dijeron que había que ir a eso. Yo también tenía excusas, yo te entiendo de nuevo. Yo también tenía excusas. Que la perrita, que la lorita, que tengo un canario, que se me sale de la jaula cada que voy a ir a la OE y que no la alcanzo a agarrar y que pasó la OE. Siempre es lo mismo. Ahorita que yo venía de, de mi casa, me sonó el celular un socio mío que lleva como cinco años de negocio. Ahora sí voy a hacer. eso. A mí me da como pena no contestar. Ahora sí voy a hacer esto, mi diamante. Ya estoy listo. ¿Tú qué crees que es lo que me pasa? Yo, pues que no pasa nada, maricón. Y entonces la última que me dice, me dice, no, es que me enamoré y llevo como un año en ese trote. Y entonces pues me dan como, o sea, es que te he enamorado. Entonces, cada seguramente, cada que vaya a la web, pues si atraviesa algo, si ¿sí? me entiende, está enamorado, pues, te pone excusas, lleva cinco años poniendo. Yo le dije, mira, quítate, porque ya me dijo otra diferente, quítate las excusas. Las excusas son para gente mediocre. Las excusas las hacen los pobres, los, no hay cosas, cuando, cuando uno es muy pobre, ¿qué tiene? Excusas. No, es que estoy amenazado por convivencia. No. O sea, cualquier tontería se inventa para no educarse. Entonces, mañana es clave esa orientación empresarial para que ustedes oigan a ese muchacho de Medellín: Yo me pegué a todo eso, me pegué a todo eso, me pegué a todo eso. Y, y el último evento más impresionante del tema educativo, el más bonito, el que me parece a mí más huela coco en ese negocio, es la convención. Yo no he visto un evento de esto organizado por. Eso es increíble. Empresarios, formándose como empresarios. Yo estaba ahí metido allá atrás. Se llama la convención. Quiero contarles el poder que tiene la convención. Un muchachito en Colombia, que estudiaba ingeniería industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá, el, el profesor le contó el negocio. Este de agua. Y le dijo: si tú no quieres entender, tienes que ir a una convención. ¿Dónde es la convención? En Birmingham, Alabama. ¿Y no hay en Colombia? No. Fue y le dijo al papá que le financiara la IR, en un crédito, y se fue hasta Alabama, a la convención, y es el primer diamante de Colombia. El muchachito calificado 25 años como primer diamante de Colombia, y los demás todos se rojaron. Toda la gente que entró se quejaba. Entró gente en Ciudad Jardín, así, toda fifi, yo me quiero hacer diamante, decían todos. Ese muchachito llegó a Diamante en cinco años. Yo soy amigo de él, nos encontramos en todas las partes del mundo donde vamos. La última vez estuvimos en, en Atenas y estaba allá el muchachito, así de grande. Ya tiene como treinta y pico años, pero nunca... Es, es bien chiquito, es, es bajito. Es muy buena persona ese muchacho y es un líder increíble. Es un líder increíble, es de Popayán pero vivió en Bogotá su familia, el poder de una convención, lo llevaron a Alabama a una convención y se trajo ese cacer en la cabeza y vino y pa, 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 empezó a hacer el negocio, cuando el negocio tenía 11 productos, eran carísimos y no había internet. Los
1: productos eran carísimos,
0: no había internet y eran solo 11 y todo el mundo decía, esos los gringos los que lo hacen es pura paja, aquí no funciona eso, decían los colombianos. El muchachito, con esa fuerza de la convención, empezaron. Y a los cuatro años ya se había hecho una convención en Colombia. Y esa convención fue reconocido él como el diamante de Colombia, como el primer diamante de Colombia. Muchachito o sea, estudiante de una facultad de ingeniería industrial. Y lo hizo la universidad. De... ¿Cómo que nunca se graduó? Ni tonto que fuera. O sea, <risa> salió corriendo de esa universidad, se volvió empresario, es exitoso financieramente, invierte en propiedad raíz es un brillante de este negocio lo vamos a traer pronto a un seminario pero lo vamos a traer a Colombia para que lo oigan es un chiquitico así de grande un líder increíble y me aterra lo que él cuenta del poder de una convención eso es el 9 y 10 de marzo ¿quiénes vienen? Vienen el que era gerente de la General Motors en España Miguel Aguado le contó el negocio a alguien que andaba quebrado pero le han contado el negocio, se lo subo contar, él dijo, déjeme verlo, le entregaron la información y se hizo como el primero o segundo diamante en España, lleva 26 años haciendo el negocio estricto de diamante, son ricos, libres y llevan pues 26 años gozando la vida y enseñándole a otros en el mundo a que crean en esta oportunidad. Se llaman Miguel y Pilar Aguado y son de los operadores estrella, vienen por España. Y viene una pareja que se llama Pepe y Lady Coin. Pepe y Lady Coin son cubanos que emigraron a Estados Unidos en una balsa, les contaron, trabajaron lavando de todo, o sea, lo que hace un inmigrante en Estados Unidos, y alguien les contó el negocio. El negocio de Amway, les dijeron, es para ser sensibles. ¿Cómo así? empezaron a leer los libros, se pegaron al programa objetivo y hoy son uno de los diamantes ejecutivos más importantes de los Estados Unidos tiene una organización gigante y ellos van a estar en la convención pero también voy a estar yo, no mentira, pero también vamos a estar los diamantes de Colombia, o sea vamos a estar un grupo de diamantes de Colombia obviamente ayudando a la convención, yo soy el gerente de la convención y estamos haciendo un evento impactante de unas 3000 personas para toda la región del baile, unas tres mil personas invitadas, es clave que usted vaya a ese evento, si usted realmente quiere continuar creciendo en esto y quiere creer, tiene que ir a esa convención. Díganle a la persona que lo invitó, yo me imagino que acá afuera están los líderes vendiendo boletas de la convención, tienen algún plan de abonos para que la gente abone y una buena trampa es abonándole a la convención un pedazo de plata. Porque si usted le abona un pedazo, porque mire, la primera tentación del coco, uno de los problemas que yo tenía y que quizá lo tienes tú, es que uno se asesora a uno mismo. ¿Se han dado cuenta de eso? Uno dice, ¿será que voy? El coco le dice, no, mi amor, no vaya. ¿No han dado cuenta que toda la vida nos hemos asesorado a nosotros mismos? Nosotros somos rarísimos, nosotros creemos que nosotros sabemos. Yo me he asesorado a mí mismo una vez un diamante me dijo, es un error si te haces caso si si él me dijo, mira, piensa eso si me hago caso a mí mismo terminaré como yo <risa> eso tiene mucha razón, si me hago caso a mí mismo terminaré como yo yo estaba más perdido cuando entré a hacer esto cuando gente perdidita ya fue bastantes hay mucha gente perdida. Yo era uno de esos que estaba muy perdido allá afuera. Entonces yo dije, no, yo no me asesoro a mí mismo, voy a ir. Es una forma de no asesorarse a uno mismo es comprando la boleta, abonándole 40 mil luquitas, 50 mil. Entonces el coco dice, ah, vamos, ¿cómo vamos a perderse? <risa> y ese es el primer problema que tenemos los que entramos a este negocio. Al principio ni siquiera somos capaces de nosotros llevarnos a nosotros mismos. ¿No es la buena? Que uno viene esto así como arrastrado, así. Uno no viene. Yo, por ejemplo, aquí traje a varios arrastrados. ¿eh? Con el teléfono, así. entienden? Entonces uno al principio va arrastrado. Y adivinen cuál es el negocio. El negocio es llevar a otros. Entonces imagínate lo lejos que uno estará del éxito en este negocio. Si uno le tienen que dar manivela y casi ponerle abogado para llevarlo a la convención. Y el negocio es llevar gente a la convención para que otros crean. Ese es el negocio porque vas a crear una comunidad de empresarios. Entonces es lindo el proceso, es de liderazgo. Entonces me hemos nombrado cuatro cosas. La primera, el seminario. El seminario cuesta 25 mil pesos la entrada. Habla un líder financieramente libre. Tres horas durante el seminario. Dígame, ¿qué universidad organiza un evento de esos por 25 mil pesos? Muéstreme una universidad que haga un evento de esos por ese precio. Estos eventos como el de mañana, la orientación empresarial, la del miércoles en Capello, y la convención Cuesta 140 160 mil pesos. Dos días, oyendo libre financieramente, enseñándole a hacer una industria increíble en este, en este momento de la economía. Si tú te das cuenta, miren el negocio, ese es el negocio, señores, ir a la educación. Ir a la educación es el negocio en el negocio de Amway, porque ninguno tiene ese modelo educativo. Miren el negocio que hacen sus hijos allá afuera, y quizás el que tú hiciste, o el que yo hice. 25 años estudiando, desde el jardín, el antejardín, la media vocacional, la universidad y los posgrados. 25 años para que me dieran un cartón para ir a buscar trabajo. Y a uno, eso no le, y a uno le parece eso decente. Eso es un atraco. Es un atraco que a uno le vendan un título fuera de eso uno paga, va cinco años de la vida para que no dejen ir a buscar trabajo está bien que se lo dieran a uno pero tiene que salir con el título hay algo puestico por ahí <risa> Ay, el problema es que ya no hay ni puesticos ahora señores, ya no va a haber ni puesticos o sea que estamos creando un problema social inmenso con tanta gente metida en las universidades buscando puestos entonces por eso es clave educarse ¿Qué vas a lograr con esa educación? Vas a lograr fortalecer la creencia. Y una vez logra fortalecer la creencia, mira lo que pasa. Una vez logra fortalecer la creencia, tienes la decisión de empezar a construir esto. Esto es muy fácil construirlo. Es muy fácil construirlo si tú crees. Es muy fácil construirlo si tú crees. Y le voy a decir tres razones. La primera, la primera... Es muy fácil construirlo si tú crees. La primera razón es porque usa un sistema de apalancamiento que allá afuera tú no puedes usar. Por ejemplo, esto que está pasando hoy es un sistema de apalancamiento. Yo hablo para que alguien de aquí diga yo quiero hacer esa cosa, entréneme. Yo entrenaba a mucha gente que me dice yo quiero hacer eso, entréneme. Y yo los entreno. ¿Cómo? Tenemos métodos de entrenarlos. Eso se llama usar apalancamiento. Entonces, es fácil hacer el negocio porque tú lo que tienes que hacer es educarte tú y usar el apalancamiento para que otros se eduquen. La primera, el primer mito que les voy a derrumbar a los nuevos es un mito que la gente dice, yo sí quiero hacer eso, pero es que a mí me cuesta arriar a la gente. ¿Han ¿Ah, oído eso? sí. Es increíble que hablen así como si la gente fueran puercos. Tienes que arriar a la gente. No, no tienes que arriar a nadie. No tienes que arriar a nadie porque lo único que le tienes que contar a alguien que existe esto y el que quiera bien y el que no quiera que se abra. Otro, otro, hasta que tú encuentras personas que quieren educarse. Y los que se quieren educar, tú no los tienes que volver ni a llamar les voy a dar el ejemplo que pasó conmigo Mire, Gustavo me auspició a mí cuando me auspició a mí adivine qué me dijo que había que ir a una convención porque él creía en la convención me dio manivela hasta que me llevó a una convención y cuando me llevó a la primera convención ahí vino la segunda ya no me invitó empezaba a invitar a otros pero a mí ya no me decía nada y yo decía, ¿y no me va a decir a mí que si yo voy a ir? no, no me dijo nada nunca me decía nada. Y llegó el día de la convención, ¿adivine qué tuve que hacer? Irme. Me tocó montarme en un coche de esos y me fui para Bogotá y otra vez me apareció allá en la convención. Y cuando él llegó de la convención, empezó a invitar a otros, a otros, a otros. Entonces yo llegué a la convención y adivine que dice Hola, vamos a una convención, hay una convención. Me puse yo a invitarlo a la convención también. Porque si yo me moría, no se daba ni cuesta invitados, nadie les va a rogar que hagan esto después de estar 7 o 8 años haciendo esto, Amway no necesita que yo haga esto quiero, quiero contarles una cosa increíble Amway da pérdidas en toda América Latina porque el negocio es muy chiquito todavía pero ellos no se van de América Latina porque vivimos un poco de soñadores aquí y mientras nosotros existamos ellos no se largan porque ellos no están para vender productos, están para que la gente cumpla los sueños. Eso me encanta. Cuando yo descubrí eso, yo digo, ¿a quién hay que matar con esto? Porque es una compañía increíble. Es una compañía increíble, es una compañía increíble. Tenemos, un, tenemos unos inconvenientes con Chile. Chile si es un país chiquito en el negocio. Y alguien dijo, ¿y por qué no se van de Chile? Dijo, no. Mientras haya un soñador en Chile, nosotros no nos vamos. De ningún país del mundo. Están en 100 países del mundo tienen cero deudas una compañía impresionantemente rica valiosísima en la economía de los Estados Unidos y la economía mundial y esa compañía es la que va a respaldar ese negocio entonces claro, con esa creencia yo arranqué me conecté a ese programa educativo y por qué me he extendido tanto en este pedazo porque eso es lo número uno invitados que fueron al seminario ¿quiénes están dispuestos? yo les voy a poner un reto ¿quiénes estarían dispuestos a conectarse a ese programa educativo para que los entrenen y entre el primero y el cuarto año obtener los resultados que quizás nunca ha tenido. ¿Quiénes estarían dispuestos? Levanten la mano a los que estarían dispuestos. Ok. Entonces démosles un aplauso. Démosle un aplauso. Empieza la mente a creer. Y empieza la mente a creer. Empieza la mente a creer. Empieza la mente a creer. Mente a creer. Y como la mente empiezas a creer, empiezas a tomar acción. ¿Qué es la acción que hay que tomar? Número uno, contactar. Bueno, para mí esa es la más importante, pero vamos a hablar de la anterior, para no llegar todavía a la más importante. Número uno, consumir. ¿Consumir fácil o difícil? Fácil. fácil. ¿Consumir? consumir, ¿qué tienes que consumir? los productos que tiene el negocio, el negocio no es de ventas, es de consumo el negocio no es de ventas es de consumo, es un negocio de consumo ¡ah! ¡Oh, que te gusta vender pues hágale. vende, también va a ganar mucha plata el negocio es de consumo el negocio es un negocio de consumo, lo que pasa es que los que venden, ¿qué hacen que otros hagan? que consuman el negocio es de consumo entonces, número uno, tienes que aprender a consumir. Tienes que aprender a consumir. ¿Cómo aprendes a consumir? Dile a la persona que te invitó que te muestre los productos. Dile que te haga una demostración y que te haga hacer ¡oh! Si tú no haces ¡oh! te metes con otro. La persona que te invitó sabe hacer una demostración de los productos y te lo va a ir a tu casa a demostrar. O se pone en una cita en cualquier parte. Yo soy feliz y ese es el primer básico que yo hice cuando empecé a creer. Cuando empecé a creer en esto, yo iba y apreciaba a Alex y entonces yo le decía Alex, le prestaba audios. ¿A usted ya le prestaron audios, invitados? ¿Están oyendo audios? ¿Sí, sí, sí? Entonces le prestaba audios y él escuchaba los audios y cuando ya estaba así contento lo llevaba a un seminario, salía más contento y yo le decía, venga le muestro los productos. Yo mismo era rector de una universidad, me arremangaba la camisa, papá pa, pa, me quitaba el saco y me hacía una demostración de productos y él decía, oh... Son fantásticos los productos del negocio de Amway. Fantásticos, señores. Lo que pasa es que ustedes no los conocen. Son fantásticos. Los consumen en Berlín. Y en 100 países del mundo. Compiten en los mercados números uno del mundo, los productos de Amway, sin ningún problema. Son biodegradables. Tiene la persona que lo invitó, que te invitó, que te muestre los productos. ¿Cómo funcionan? Y ella te lo va a demostrar. Entonces empieza a consumir. Y la otra vez, el, el problema no son los productos, el problema es el coco que tenemos, por eso hablé tanto de pasar Los productos son fantásticos, no tienen ningún problema. Son fantásticos. Por eso una vez yo les he contado que una vez yo estaba en Popayán dando una conferencia recién pues, si yo y empezaba el negocio. Y tenía una... Yo estaba emocionadísimo. Yo estaba, así, yo estaba, me acuerdo tanto, sentado en una, en una cosita así. Yo estaba dando una charla en una universidad justamente. Y yo estaba hablando del negocio y tal. Y se me ocurrió abrir un panel para que preguntaran. Entonces una señora preguntó. Y dijo. Yo estoy en el negocio pero yo he tenido algunas dificultades. ¿Con qué le dije? Estaba hablando del liderazgo. Y la señora me dijo, la dificultad es con el DCA <risa> 8 Delante como de 200. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Y empezó a hablar así negativo del producto. Imagínate de ese producto, es maravilloso. Entonces yo me quedé viendo a la señora y le dije, mire señora, Lo único que se me ocurrió decirle fue: mire, señora, el negocio, si tú te educas, si tú te educas para que. Eso es clave ese mensaje. El negocio requiere liderazgo, requiere actitud. Ese producto del cual ella me estaba hablando es un producto que es más económico que cualquier cosa para lavar la ropa. Biodegradable, fantástico. Nunca lo no había oído una queja de ese producto. Entonces yo lo con eso y le dije, mire, señora. Esos productos los. ¿Usted de dónde, señora? Yo soy de Piendamocauca. ¿De ¿lo De esos productos los consumen en Berlín, los consumen en Roma, los consumen en Singapur, los consumen en Tailandia, en Malasia, los consumen en Milán y los consumen en Chicago y en Los Ángeles, en Nueva York y en Cali y en Buenos Aires y en Santiago de Chile y en todas partes les funciona. ¿Cómo no le va a funcionar a usted en Piedra ¿De dónde? ¿Qué le estaba fallando a la señora? La actitud. Muy negativa. Mira, hay gente que se raja. Es que no me da espuma. Pues si quiere le compro un helado que le dé espuma o alguna cosa. La gente se pega de tonterías. ¿Por qué la gente se pega de tonterías? Porque no han entendido. Y si Amway dijera, el problema no son los productos, los productos son maravillosos porque los hace una compañía mundial. Por eso yo digo que el problema no son los productos. No son los productos. Si Amway dijera, vamos a sacar los 200 productos que tenemos en el catálogo y ahora vamos a meter sillas de estas así. Yo digo, ok, yo también lo hago, porque eso no tiene nada que ver. Entonces yo voy a la casa, la gente le digo, yo ¿sí necesito una sillita de estas. Y le digo, José, usted necesita una sillita de esta para la televisión, pide la de tu negocio, te dan puntos, así Ya y ahora pide. Usted tiene amigos que vean televisión, montones, todos necesitan una silla de estas, y eso es el negocio, si ¿sí se dan cuenta, o sea que el producto no tiene nada que ver si que tiene mentalidad empresarial. Pero si no tienen mentalidad empresarial, esta gente puede meter oro en polvo. Entonces la gente dice, ay no, que, tal que me roben. No lo hacen tampoco. No lo hacen tampoco. El problema, el mal que sufrimos los latinoamericanos se llama mentalidad empresarial. Por eso hablé tanto de educación. Necesitamos vacunar ese coco para crear lo que otros no creen